bonsoir Yann, bonsoir à tous. Tout d'abord les titres. L'ancienne présidente de la République essuie un revers en Cour suprême. Sa demande de révision judiciaire pour contester le rapport de la commission d'enquête Conaille rejetée. La chef juge et le juge Chan estiment que non seulement la contestation n'a pas été logée dans les temps et qu'en plus, elle ne contient pas d'arguments valables. Dommage de 50 millions de roupies réclamés par Simla Kisnen à Yogida Sorminaden. L'affaire renvoyée au 21 septembre prochain. À la preneuse, ce mardi, la Special Striking Team a procédé à la saisie de plusieurs millions de roupies de marchandises. Dingue, Maurice classé en alerte à deux niveaux 1 par les États-Unis. La situation est sous contrôle. Aucun impact sur les voyages, rassure le ministre Kailash Jagatpal. Trois ans après le naufrage du Wakashio, rien n'a changé. Pire, cela a empiré, soutient Alain Maleb, expert en affaires maritimes. Phénomène d'addiction, la féminisation des consommateurs de drogue est réelle et on voit davantage de couples venir pour le traitement, constate Imran Denou, directeur du centre Idriss Goumani. Et à l'étranger, en Algérie, au moins 34 morts dans de violents incendies. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Rejet de la demande de révision judiciaire d'Amina Grub Fakim. La chef juge et le juge Chan estiment que la contestation n'a pas été logée dans les temps et qu'elle ne contient pas d'arguments valables. La décision a été rendue ce mardi. La chef juge et le juge David Chan ont rejeté la demande de révision judiciaire de l'ancien président de la République. Ils estiment qu'elle n'a pas été logée promptement. Dans le jugement, Rihanna Mengli-Gulbul et David Chan précisent qu'il aurait dû s'arrêter là. Et ne pas considérer les arguments avancés par Amina Grib-Fakim. Mais ils n'ont tout de même fait et sont arrivés à la conclusion que la contestation ne contient pas d'arguments valables. Michael Jean-Louis, même Ratadil Chan. Dans le jugement, la chef juge et le juge David Chan soulignent qu'à Maurice, comme l'a souligné le Privy Council, il n'y a pas de délai de trois mois pour venir avec une demande de judicial review. Le critère essentiel est que la démarche doit être faite promptement. Dans le cas présent, il rappelle que le rapport de la commission d'enquête présidée par l'ancien chef juge Asraf Konaï a été remis au président le 2 septembre 2022. Le 16 septembre, il a été rendu public. La demande d'autorisation a été logée deux mois et demi plus tard, soit le 30 novembre. Ce n'est, souligne-t-il, que le 11 janvier 2023, Kamina Garib Fakim a déposé un deuxième affidavit pour évoquer les raisons pour lesquelles elle n'a pu déposer sa demande avant le 30 novembre. Il précise néanmoins que dès le 18 septembre, l'ancienne présidente de la République avait indiqué publiquement qu'elle allait contester les conclusions de la commission et annoncer qu'elle allait entamer une demande de révision judiciaire. La fille d'avis montre, selon la chef juge et le juge David Chan, qu'au lieu de loger son application, Amina Garib Fakim a choisi d'effectuer plusieurs déplacements à l'étranger, soit du 18 au 23 septembre, du 3 au 6 octobre, du 15 au 22 octobre et du 7 au 12 novembre. Pour la Cour suprême, L'ancienne présidente a choisi à ses risques et périls de donner priorité à ses voyages à l'étranger. Elle s'est rendue à Londres pour recevoir un prix, à Dubaï pour prononcer un discours, à Rome pour assister à un forum et au Sénégal pour assister à une conférence. Il n'apparaît pas que la nécessité d'introduire rapidement une demande de révision judiciaire constituait une préoccupation essentielle pour la récurrente, souligne le jugement. La chef juge et le juge Chan soulignent qu'il n'y a aucune raison de penser 
annoncé que la récurrente devait être en permanence à Maurice pour charger son groupe d'avocats d'introduire la présente demande d'autorisation, d'autant qu'elle avait indiqué publiquement qu'elle était prête à introduire la demande depuis le 18 septembre 2022. Ils ajoutent avec un brin d'ironie qu'il n'y a aucune indication aussi de sa difficulté à obtenir dans un délai raisonnable les services de l'avocat, d'autant qu'elle a indiqué depuis le 18 septembre 2022 qu'elle était en discussion avec un groupe d'avocats. Pour la Cour suprême, il n'y avait aucun obstacle justifiable à ce qu'elle procède rapidement au dépôt de la demande de révision judiciaire. De ce fait, la Cour n'a aucune bonne raison, dit le jugement, pour exercer son pouvoir discrétionnaire afin d'autoriser l'introduction de la demande de révision judiciaire deux mois et demi après. Le critère de promptitude n'ayant pas été respecté, la demande de révision judiciaire doit être refusée, conclut la chef-juge et le juge David Chan. La chef-juge et le juge Chan estiment que les arguments d'Amina Griff-Fakim ne sont pas valables. Le jugement de la Cour suprême souligne que la contestation n'ayant pas été logée dans les temps, il n'était pas nécessaire d'examiner les arguments évoqué. Mais la chef-juge et le juge David Achan précisent qu'ils souhaitent formuler quelques observations sur les points mis de l'avant pour contester les conclusions de la commission d'enquête. Amina Griff-Fakim considère celle-ci comme étant contraire aux règles de la justice naturelle, injuste, déraisonnable, partielle, perverse et erronée en droit. Cependant, les points de l'ancienne présidente de la République ne convainquent pas la juge, la chef-juge et le juge David Chan. Il n'y a aucun motif étayant l'argument selon lequel il existe des conclusions ou des constatations de la commission qui sont contraires aux règles de la justice naturelle ou d'équité, estime-t-il. Il ajoute que rien n'a été dit au cours des plaidoiries pouvant justifier l'affirmation que les conclusions de la commission ou son processus de prise de décision pourraient être en violation de la justice naturelle, injuste, inéquitable ou non fondée. La chef-juge et le juge David Chan soulignent que même une une lecture superficielle du rapport montre qu'Amina Fakim a été confrontée à toutes les allégations et preuves matérielles sur lesquelles la commission s'est fondée pour conclure qu'elle a fait un usage illégal, inapproprié et indécent de la fonction de président. Il souligne qu'elle a eu amplement l'occasion de les refuter ou de les expliquer. Pour toutes ces raisons, ils ont donc rejeté la demande d'autorisation pour une révision judiciaire. Dommage de 50 millions d'euros réclamés par Simla Kisnen à Yogida Sorminaden. L'affaire renvoyée au 21 septembre prochain. La veuve de Supramayan Kisnen réclame des dommages de 50 millions d'euros à l'ancien ministre du Commerce. Cela pour le préjudice qu'elle a subi parce qu'il l'avait enregistré comme sa constituency clerk à son insu selon elle. L'affaire a été appelée devant la Master and Register Wendy Rangan ce matin. L'avoué de Yogida Sorminaden met Pritam Lala a indiqué que la défense de son client n'est pas prête car entre-temps, deux accusations formelles ont été logées contre son client par le directeur des poursuites publiques. Il a ajouté que l'affaire au pénal sera prise le 7 août. Maître Lala a donc demandé un renvoi. Maître Pazani Rangasami, l'avoué de Simla Kisnen, a vivement objecté. Il a argué que l'affaire au pénal n'aura aucune incidence sur le cas actuel qui est un procès au civil. L'affaire a toutefois été ajoutée journée au 21 septembre. Ce jour-là, Yogida Sorminaden devra présenter sa défense en cours. 
à la preneuse, un présumé trafiquant d'objets volés interpellé par la SST cet après-midi avec plusieurs millions de roupies de marchandises. Joli coup de filet des hommes de la SP Jagai ce mardi. Un présumé trafiquant d'objets de contrebande a été interpellé. Cela après la saisie de moteurs de bateaux, de nombreuses cartouches de cigarettes, de télévision, de machines à sous et de poissons Barbara, valant plusieurs millions de roupies. Il se trouvait sur un terrain à la preneuse sur la côte ouest. Il y avait d'autres objets. Le propriétaire n'a pas été en mesure d'expliquer leur provenance ainsi que leur nombre conséquent. La police soupçonne que ces objets étaient destinés à un trafic illégal de marchandises à l'étranger. La valeur marchande des objets saisis est évaluée à au moins 5 millions de roupies. Dingue à Maurice a classé en alerte de niveau 1 par les États-Unis. La situation est sous contrôle. Aucun impact sur les voyages. Rassure Kailash Jagatpal. À l'issue de la quatrième réunion multisectorielle sur la fièvre dingue, le ministre Kailash Jagatpal s'est entretenu avec la presse. Selon lui, à ce jour, Maurice dénombre 8 cas actifs de fièvre de dingue. À Rodrigue, un seul cas actif est recensé. Le ministre de la Santé demande au public de maintenir les précautions d'usage de se rendre dans les centres de santé en cas de symptômes liés à la dengue. Il ajoute aussi que, les que le ministère poursuit ses campagnes d'explication à une question sur le fait que Maurice a été classé en alerte de niveau 1 par les États-Unis. Le ministre Jagatpal affirme que la situation est sous contrôle. Au pays et dans dengue, les lalés ou classouleurs aident, mais c'est arrivé quatre côtés en pêche ou voyage. Mais là, vu que la situation nous vient dans nous donne contrôle, ou bien prendre bonne précaution, parce qu'il nous donne une région côté nord dingue, mais il n'y a aucun impact le voyage et il effet qu'il voyage à Maurice. Le ministre de la Santé a aussi annoncé que les exercices de fumigation se poursuivent dans les écoles afin d'éviter la propagation des moustiques. Trois ans après le naufrage du MV Wakashio, rien n'a changé, bien au contraire, c'est devenu pire, affirme Alain Malherbe. Aujourd'hui, jour pour jour, cela fait trois ans que le navire japonais s'est échoué sur les lagons de pointe desny provoquant le plus grand drame écologique que le pays a connu douze jours plus tard. Alain Malherbe, expert en affaires maritimes, estime que rien n'a changé trois ans plus tard. Bien au contraire, dit-il, la situation s'est détériorée. Rien n'a changé. Au contraire, tout n'est pas pire parce que depuis le Wakashio, après le Wakashio, le Pingaï, il se naufrage encore. Donc, c'est clairement pas à l'honneur du gouvernement parce que je ne suis pas capable de protéger nos territoires, je ne suis pas capable de protéger la côte, le territorial, nous la côte, nous la place. Même si c'était dans la, la logistique qu'il faut, ben, bien ça grève bien que la déclaration du Premier ministre qui se dit soi-disant qui cause garde, qui cause avec Wakashio pendant qu'il est et puis c'est pas vrai du tout parce que les enregistrements radio du 25 mai nuit à 25, 20, 26, et n'ont aucune communication radio. Et malheureusement, avec le temps, il y a avril, avril Stanisky, il y a un cas similaire pour lui. Heureusement qu'elle naufrage si nous éviter au dernier moment. Phénomène d'addiction, la féminisation des consommateurs de drogue est réelle et on voit davantage de couples venir pour le traitement, constate Imran Donou, directeur du centre Idriss Goumani. Il était l'invité de Michael Jean-Louis ce matin dans l'émission Correct Pas Correct, axée sur les traitements contre les addictions. Imran Donou a dit constater que depuis plusieurs années, une féminisation des consommateurs de drogue à Maurice. Il évoque aussi un autre phénomène, celui des familles où les deux partenaires sont accros. On l'écoute. 
féminisation problématique la drogue avec l'introduction de la méthadone en 2006. Vous introduit la méthadone en 2006. D'ailleurs, rapport au Jitim là. Essentiellement, tu as introduit ça. Surtout pour juguler la prévalence galopante de VIH pour les consommateurs la drogue. Tu as introduit essentiellement pour ça. Mais là, là, on connaît quand introduit pour 2006 pour Benjom, 2007 pour Ben, pour ben Madame. Là, on trouve ça quand c'est Madame qui est consommatrice de l'héroïne, qui est dans clandestinité, qui, pour différentes raisons, pas de de l'avant. À l'époque, pas de centre pour Ben Madame. Aujourd'hui, nous avons par exemple la crise qui veut faire de mon travail. Mais là, là, on a trouvé que beaucoup, madame, tout c'est pas problématique à drogue. On trouve, par exemple, un couple qui vient suivre le traitement. Quand on dit au couple, on veut dire, dire et, et l'homme et la femme consommateur à la drogue. Femme là, il rentre dans dans Brand ou bien dans Saint-Té à travers son conjoint, à travers ce phénomène qui nous retrouve un peu souvent. Pourquoi euh, au début de cette année, pourquoi on a au moins trois cas? S'appuyant sur un rapport publié par le Prime Minister's Office en 2022, Imran Denou est revenu sur le profil des consommateurs de drogue. Environ 48% selon lui ont un faible niveau d'éducation, mais il ajoute que le nombre de jeunes entre 20 et 30 ans et ayant au moins un Higher School Certificate est en hausse. Euh, rapport qui tire l'ISPA, bureau du Premier ministre en janvier 2022, qui base l'Ilo 26 2021, quotidien à 55 000 consommateurs mmh. problématiques de, de 20 produits non injectés. Tu prends, euh, prends brown sugar, tu prends la drogue synthétique, tu prends cannabis. Mais là-dedans, quand on est trouvé ça, Ben Dimoun, là, vous trouvez par exemple Ben Dimoun, sur le sang groupe, tu prends là, et vous trouvez qu'à peu près euh, 48% c'est Ben Dimoun, Ben consommateur qui est touché, qui a un, un petit niveau d'éducation. Soit les peines d'éducation, soit les fins de type primaire, mais 48% ça, vous trouvez l'éducation, il y a un facteur mm-hmm. important. Et depuis cinq dernières années, je suis capable de dire aujourd'hui, il y a un problème national. Patient, il sort every nick and corner of Mauritius. Problème brown sugar, mauvais cause problème synthétique, il affecté et village, il affecté et la ville. Le niveau profil ben consommateur la drogue. Par exemple, euh, un rapport l'eau euh, drug use among young adults in Mauritius and Rodrigue. Je dis Yann Mail qui est entre 21 à 30 ans, single et qui au moins est intéressée. Il conteste sa mise à la retraite anticipée, la SP Rochana Coquil, fixée sur sa demande de révision judiciaire bientôt. L'ancien haut gradé du CCID souhaite obtenir l'autorisation de la Cour suprême pour contester la décision de la discipline Force Service Commission et du commissaire de police et de lui prendre une retraite anticipée. La motion a été appelée hier devant les juges Véronica Kwok et Mahan Sudari Nandu, maître Mendy Maharakan, Acting Assistant Solicitor General représentant le commissaire de police alors que Metanajia Jiwa, Principal State Council, paraît pour la DFSC. Ils ont, tous deux, ils ont tous deux réclamé le rejet de la demande de révision judiciaire de l'ASP Coquille. Contestation d'une décision du Redemptive Board par BCE Limited. L'affaire renvoyée au 11 septembre, le temps pour les ex-employés de préparer leur affidavit. L'affaire a été appelée en Cour suprême lundi, la compagnie de construction Building and Civil Engineering Co. Limited conteste une décision du Redemptive Board leur donnant de verser une severance allowance à ses anciens employés. L'affaire avait été appelée le 17 juillet et renvoyée au 24 juillet. Jean-Paul Pollen, délégué des anciens employés, trouve regrettable que la firme, à travers les liquidateurs, conteste cette décision. C'est un peu, un peu triste parce que le Mazinet est une bonne institution. Comme je nous pouvons dire comme ça, nous pouvons perdre nous les temps. Nous avons le Redundancy Board. Vous pouvez imaginer combien de temps ça nous prend et près pour un an. Nous avons fait la Redundancy Board. Je vous dis, est-ce qu'il y a un certain moment de la Cour suprême Les autres histoires qu'ils ont bien racontées, Covid, mais combien de temps il y a l'argent Comment on peut raconter un bâtiment alors que nous, nous ne l'avons pas vu 
Accident fatal à quatre bornes. Julien Djoubal, 61 ans, fait une crise cardiaque au volant. Sa voiture percute un mur en béton. Le drame s'est produit hier matin. La voiture de Julien, Jean-Christian Djoubal, a percuté un mur en béton. Le conducteur a été retrouvé inconscient au volant. Le personnel du SAMU et le docteur Ossény ont certifié son décès. Une courte pause et je vous retrouve pour la page inter. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. L'étranger, Thaïlande, le vote pour désigner un premier ministre repenté, Sinedi. Le vote prévu jeudi au Parlement thaïlandais pour désigner un premier ministre après les deux échecs du candidat réformiste est repenté, a annoncé mercredi le président de l'Assemblée nationale. Nous devons annuler le vote dans l'attente d'une décision de la Cour constitutionnelle concernant Pita, a déclaré au journaliste Wan Mohamed Nourmata sans fixer de date précise. Une décision qui prolonge l'impasse politique dans laquelle se trouve actuellement le royaume. En Algérie, beaucoup de dégâts et au moins 34 morts dans de violents incendies. Habitations et magasins ravagés par une tornade de feu. Les pompiers étaient toujours à pied d'œuvre mardi pour venir à bout de violents incendies qui ont frappé le nord et l'est de l'Algérie et causé au moins 34 morts depuis dimanche. Et la Corée du Nord tient à deux missiles balistiques à l'aube de l'anniversaire de la fin des hostilités. Peu avant les célébrations de commémoration de la fin des combats entre les deux Corées, la Corée du Nord a tiré deux missiles balistiques dans la nuit de lundi à mardi. Des dignitaires chinois doivent se rendre à Pyongyang ce mardi pour la première visite étrangère depuis la pandémie. Les deux missiles ont parcouru quelques 400 km avant de tomber en mer, selon le ministre de la Défense de Corée du Sud. La Maison-Blanche a condamné ces nouveaux tirs de missiles balistiques. Tout de suite, le rappel des titres. Essuie un revers en Cour suprême. Sa demande de révision judiciaire pour contester le rapport de la commission d'enquête Conaille rejetée. La chef-juge et le juge Chan estiment que non seulement la contestation n'a pas été logée dans les temps et qu'en plus elle ne contient pas d'arguments valables. Dommage de 50 millions de roupies réclamés par Simla Kisnen à Yogida Sorminaden. L'affaire renvoyée au 21 septembre prochain. À la preneuse, ce mardi, la Special Striking Team a procédé à la saisie de plusieurs millions d'européens de marchandises. Dingue, Maurice classé en alerte de niveau 1 par les États-Unis, la situation est sous contrôle. Aucun impact sur les voyages, rassure le ministre Kailash Jagatpal. Trois ans après le naufrage du Wakashio, rien n'a changé. Pire, cela a empiré, soutient Alain Malherbe, expert en affaires maritimes. Phénomène d'addiction, la féminisation des consommateurs de drogue est réelle et on voit davantage de couples venir pour le traitement, constate Imran Denou, directeur du centre Idriss Goumani. Et à l'étranger, en Algérie, au moins 34 morts dans de violents incendies. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.